0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos el mensaje sea de bendición para tu vida. Desde ayer en la mañana eh, Dios me estuvo hablando de, de cómo caminar en victoria. Y cómo a veces esa victoria no se ve como la esperamos, no porque Dios no quiera. Así que el tema de hoy se llama Caminando en Victoria. Y te voy a pedir que no te distraigas. Yo sé que hay mil situaciones por las cuales distraernos, pero abre tu corazón, ¿de acuerdo? Eh, te voy a invitar a que antes de que yo empiece a predicar, cierres tus ojos. Y vamos a entregar este tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te amamos. Agradecemos tu fidelidad. Agradecemos tu poder. Agradecemos que te importe comunicarte con nosotros. Yo te pido... Eh, que tú te muevas como tú quieras. Te damos completa libertad de venir, de hacer, de deshacer lo que quieras en nosotros. Y te pido que cada semilla no pueda ser robada. En el nombre de Jesús. Amén. Pues iglesia, como yo les decía, hoy vamos a estar hablando de Caminando en Victoria. Y para esto, necesito que me acompañen, por favor, a Romanos 12.2. ¿Sí? Pero sí, acompáñenme y se los voy a empezar yo a leer no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta y durante esta predicación yo te voy a estar dando distintas llaves que sentí que el Espíritu Santo me estaba eh, señalando para poder tener rompimiento en áreas y en ciclos de nuestra vida, que a veces no hemos podido, eh, ah. sí, ver la victoria. Y a veces es por muchos años. Entonces, la primera llave que yo te quiero decir es, tú y yo no nacimos para adaptarnos a este siglo. Tú y yo no somos ciudadanos de este mundo. Podemos ser residentes, pero no ciudadanos. Entonces, yo te animo, a que bajo ninguna circunstancia tú quieras animarte a lo que este mundo ha decidido que es normal, a lo que este mundo ha pensado como eso es lo que tú deberías de estar haciendo, viviendo, pensando o aceptando. Porque la Biblia es muy clara y no lo dice como una sugerencia, básicamente es una orden, no aceptes. ¿Okay? Espero que todos estén vivos. Este, ok, segundo punto, bueno, más que punto les quería dar un ejemplo, a veces cuando uno viaja a otro país, como que tiene el cierto privilegio de decir, yo no hago esas cosas porque en mi país eso no se usa, eh, a mí esa costumbre no va conmigo, y, y las demás personas se las damos por buenas, ¿no? De decir, bueno, sí es cierto, no está acostumbrado, a lo mejor ese sabor no le gusta, que no pruebe eso porque le da asco. O... Pero entonces, nosotros como cristianos, ¿por qué no adoptamos esa postura? De decir, yo no soy de este país, pues, yo no soy de este mundo. Esas cosas que ustedes comen, yo no estoy acostumbrada, a mí no me gustan. Esas cosas que ustedes practican, no, no son mis hábitos. Y empezar a, 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 a quitar esas cargas que a veces nosotros solos nos ponemos. De decir, hey, a veces solo necesitamos ser recordados, que nosotros somos ciudadanos del cielo y residentes de la tierra. Y eso es todo. Y no al revés. Tú no eres ciudadano del mundo y residente del cielo. Y a veces así vivimos, como si... Como si todo lo sobrenatural y todo lo que el cielo tiene para darnos fuera temporal. Cuando es lo opuesto. ¿ok? Siguiente llave. El cambio viene a través de renovar nuestro entendimiento. Entonces, a veces nos podemos esforzar muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay áreas en mi vida en que yo me esforzaba y me esforzaba y pasaban años y según yo ya había cambiado y de repente llegaba algo que venía a mostrarme que como que no lo había cambiado tanto. Y decía, pero por qué si ya creé el hábito, por qué, Dios. Y entonces él me llevó a entender esto. Tus cambios van a venir de la manera en que tú pienses, de la manera en que tú renueves tu entendimiento. No tiene que ver o sea, claro que los hábitos van a ayudar, pero el hábito viene de lo que tú piensas. Entonces, si tú quieres ver cambios en tu vida verdaderos, entonces te animo a que estés revisando qué es lo que estás pensando. Espero que estén vivos y espero que no lo tomen a regaño, ¿de acuerdo? Por favor, no lo vayan a tomar como regaño. Ya sé que cuando preco me puedo poner intensa, pero no estoy regañando. Solo es una sugerencia, porque yo siento que como cristianos muchas veces tenemos 10.000 promesas en la vida y tenemos mil áreas que estamos como estoy esperando el rompimiento y la victoria, como si Dios no quisiera dárnoslo. Cuando la realidad es que Dios ya nos lo dio. Dios ya nos dio en la cruz, nos dio todo para que vive, vivamos en completa libertad en todas las áreas de nuestra vida no en una o en otra y a veces pensamos que solo por eh, como si tuviéramos que elegir qué áreas de la vida tenemos que vivir en sanidad en libertad y, y en el reino cuando la realidad es que tenemos acceso a todas las áreas y si no estamos viviendo esa libertad en todas las áreas de nuestra vida es porque a lo mejor estamos creyendo mentiras que necesitamos empezar a cambiar el chip y empezar a ver ok, ¿cuál es la verdad Dios? esto es lo que dice el mundo porque la realidad es que muchas veces en las áreas en las que no vivimos libertad, es porque nuestros ojos están puestos en las costumbres de este mundo, en lo que el mundo ha, ha decidido, que es la carga que ha puesto sobre nuestros hombros. ¿Pero qué pasaría si entonces nosotros empezáramos, a cada vez que estamos viendo esta situación, esta área en la que a lo mejor no hemos podido tener la victoria, ¿qué pasaría si así como... Como dice el, el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces levantáramos nuestros ojos al cielo, entonces realmente estuviéramos preguntándole a Dios, ¿cuáles son tus verdades? Porque yo te aseguro que si, que, que si te digo a ti, ¿tú sabes cuáles son tus áreas de debilidad? Todos van a saber decírmelas. No se necesita ser profético, no este es un profeta que llegue y te diga, ¿cuáles son tus áreas de debilidad? Tú solito hasta sin que te lo preguntes, a veces podemos llegar y confesar todas esas áreas de debilidad. ¿Por qué tal si dejamos de conformarnos? ¿Qué tal si empezamos a decir, yo no tendría por qué estar viviendo esas áreas de debilidad? No tengo por qué. Él ya pagó por todo. Si las estoy viviendo es porque no estoy atenta a las verdades del reino. ¿Okay? Entonces, siguiente punto fue... ¿Quieres ver cambios? Renueva tu mente. A veces no podemos ver todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que es la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado? Eh, yo tuve unos días, eh, les voy a platicar, un poco complicados, eh, porque se supone que yo ya debería de estar en México y estoy por comprar el tercer boleto de avión porque los hay varios países que no me dejan hacer escala en su país entonces me cancelan los vuelos, y entonces empecé a, empecé a dudar de áreas de Victoria, y empecé a, a, a tener que enfrentarme con la realidad de Dios, yo pensé que confiaba más en ti de lo que estoy confiando, y fue entonces, y es por eso que les puedo platicar la experiencia, y por eso es que les estoy hablando de, de ser transformados en nuestro entendimiento, y quiero retarte. Te, eh, mi anhelo más grande es que no salgas de esta predicación igual. Que realmente se quede como una semilla que te incomode. No de esas semillas que se sienten bonitas, de las que te incomodan. Para que realmente empieces a experimentar los cambios que estás necesitando. Para que realmente empieces a vivir las promesas que Dios te ha hablado por tantos años. Para que puedas tu ver la voluntad buena, agradable y perfecta, necesitas tener un cambio en tu mente. Y ahora te voy a pedir por favor que me acompañes a Romanos 6.6. 6. Y te la voy a empezar a leer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado eh, juntamente con él. Está hablando de Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Okay? Ahora necesito, por favor, que me acompañes al versículo 11. Y te lo voy a leer. Así también vosotros... Consideraos muertos el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí me voy a detener. Ojalá que no, pero a veces como cristianos eh, podemos estar viviendo pecado. Y quiero decirte esto. Una cosa es, ok, se me escapó y pequé alguna vez, discúlpame Dios. Y otra cosa es, estoy viviendo una vida en pecado. Y creo que es importante que hagamos la diferencia para esto siguiente que te voy a decir, que es la llave 3. Tú y yo estamos muertos al pecado. Cuando Jesús murió en esa cruz, tu pecado y el mío se fueron con él. Y a veces creemos que somos pecadores. Y hasta nos declaramos eso, somos pecadores. Pero eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú y yo somos justos y que por la fe vivimos. Entonces, si en tu pensar, tú crees que tú eres pecador, entonces, ¿qué crees que vas a hacer? Pecar. Que es muy distinto a decir, yo soy alguien justo. Mi naturaleza no es pecadora. Sí, a lo mejor con Adán vino el pecado, pero se nos olvida que a veces uno mucho más importante y mucho más poderoso y muchísimo más fuerte que Adán ya combatió el pecado. Entonces quiero animarte a que empecemos a, a cambiar esa forma de vernos. Tú y yo no somos pecadores. A veces eso lo usamos como una excusa para hacer lo que sabemos que no debiéramos hacer. Y decir, está en mi naturaleza. Pero esa naturaleza ya fue crucificada. Ya no tienes excusa para decir eso. Seamos personas responsables y poderosas para decir, ese no soy yo. Y cuando vengan los ataques a la mente, por eso es que Efesios habla de ponernos el yelmo de la salvación. Porque cuando vino la salvación, entonces nosotros ya no podemos ser pecadores es muy distinto decir estoy recibiendo dardos de fuego de ataque a mi mente y, y pararnos en poder y en autoridad y decir no recibo esto en el nombre de Jesús porque yo tengo la mente de Cristo que simplemente abrir la mente a quien sea que venga y decir soy pecador y mi naturaleza es pecadora porque entonces estarías eh, creyendo algo distinto de lo que el cielo cree de ti lo que sea que tú crees es lo que tú reproduces en tu vida. Si tú crees que eres pecador, lo que tú vas a reproducir es pecado. Si tú crees que eres justo, entonces lo que tú reproduces es justicia. Y sí, a lo mejor a veces hay mentiras y creencias que, se nos, que no estemos viendo, que no estemos eh, conscientes de ellas y que estemos reproduciendo. Pero por eso es que hoy estamos hablando de esto. Porque es tiempo de que nos levantemos como realmente gente poderosa. Tú y yo no, no le entregamos el poder a, la, al, a Juan Cuerdas, el primero que pase por nuestra vida, a decirle siembra lo que quieras. No, 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 no. Nosotros no somos hijos de Dios. Y cargamos esa mente. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tu mente no es pecadora porque Jesucristo no es pecador. Y yo sé que es un tema fuerte y que a veces puede confrontar a las personas y que es un poquito eh, alternativo que lo estemos hablando a través de una pantalla y no cara a cara. Pero yo tengo la certeza en mi corazón de que si tú empiezas a caminar con esa autoridad, tu vida va a ser transformada plenamente. No en un área, no en otra, en todas. Tú y yo estamos llamados a hacer todo lo que Jesús hizo y más. Él dijo que mayores cosas que las que Él hacía, nosotros íbamos a tener la autoridad de hacerlo. Pero para eso necesitamos tomar autoridad sobre nuestras vidas. Ser gente poderosa que no le eche la culpa al diablo de cada situación que pasa en su vida. De cada pensamiento que pasa por nuestra vida o de cada vez en que nosotros decidimos entrar en acuerdo con el pecado. O a lo mejor no es pecado, pero a lo mejor tú piensas distinto a lo que Dios piensa de ti. ¿Están bien? ¿Están vivos? <ríe> de verdad me regaño. <ríe> ok, entonces... Ya quedamos que estás muerto al pecado. Entonces, tu natural no es pecar. Tu natural es reino. Y las cosas que en el reino hay. Tu natural es esas cosas que hay en la mente de Cristo. Eso es lo que tú cargas. Eso es lo que tú tienes. Eso es, eso es lo que de natural son tus pensamientos. Y si tú estás pensando algo distinto, entonces te animo a que analices qué mentira estás creyendo respecto a ti. Porque el cielo no piensa eso de ti. Cuarta llave. Ya lo leímos en el versículo 11. Pero una vez más. Dice consideraos muertos al pecado. Pero vivos a Dios. Y a veces cuando leemos estas instrucciones. Creemos que es. Eh, retórico. O que es una sugerencia. Pero la realidad es. Que esto viene en imperativo. Para todos los que fuimos a la escuela, imperativo es un mandato. Entonces, eso es lo que, eso es lo que está, está siendo ordenado. Tienes que considerar que ya estás muerto al pecado. No sé por qué he hecho, no iba a hacer tanto hincapié en esto, por señal de que alguien necesita escuchar esto. Así que por favor, escúchalo. Ok, Siguiente. Ah, una cosa más, hay dos formas de entregar tu poder a, al enemigo y solo dos, una abriendo puertas y pecando y dos eh, creyendo mentiras, entrando en acuerdos, así que creo que hoy es un buen día y yo tengo la certeza de que el Espíritu Santo está hablándoles aún ahorita a muchas personas eh, como señalando pequeñas mentiras y a lo mejor no tiene ni siquiera que ser pecado solo cosas contrarias a lo que Dios piensa de ti. Así que te animo muchísimo a que seas súper al pendiente de, de cada pensamiento sutil que mientras estamos en, en la predicación esté, esté viniendo a tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Espíritu Santo está trayendo este rompimiento y te está trayendo claridad de cosas que a lo mejor Él necesita que tú empieces a creer de ti, ¿de acuerdo? Y yo sé que he estado hablando con bastantes versículos y quiero ministrar al final, pero te pido por favor que me acompañes a 2 Corintios 5:17. Y este es un versículo que como diríamos cristiano que se respeta, conoce. Todos lo, todo lo hemos leído yo creo que un millón de veces en nuestra vida, por lo menos. Tenemos eh, camisetas. Banners, eh, cuadros, todo lo que se nos ocurra, todo lo tenemos. Y hasta como que a, a veces nos diera orgullo, ¿no? Sabernos el versículo. Pero hoy espero que empieces a verlo más allá de un versículo, más allá de una, de una pintura, más allá de una camiseta. Y vamos a leerlo. Primera de. No, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos nos lo sabemos. Yo creo que si les digo, quiero que levanten por favor su mano, si alguien ha escuchado este versículo, si lo puedes, eh, lo puedes eh, decir en medio de, con los ojos cerrados, eh, bajo el agua, yo creo que lo podemos decir todos. Pero hoy quiero ahondar un poquito en esto. Tú y yo estamos en Cristo. Eso espero. Cuando la Biblia enseña que somos una nueva criatura, no está hablando de que somos un, o, o, eh, estos hombres que necesitamos refacciones. Y te voy a dar un ejemplo que me encanta que da Chris Gore, el pastor de Sanidades en Betel. A lo mejor cuando llegamos a Cristo, tú y yo éramos como unas bicicletas un poquito oxidadas, ruidosas, que como que la llantita se les está cayendo. Pero cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos volvemos Ferraris. Con todo el poder, con toda la potencia, somos otra cosa. Y a veces nosotros pensamos... Es otra criatura, o sea, es otro prototipo, ni siquiera es el mismo prototipo. Y a veces pensamos que cuando llegamos a Cristo, eh, somos esta bicicleta oxidada, viejita, con la llantita cayéndose, el asiento ya como que, como que ya lastima. Y la realidad es que ya no eres una bici, y ya no necesitas... Eh, estar pidiendo las refacciones. Ya no eres una bici, entonces ya no hay que cambiarle la llantita, el manubrio, el asiento. Y a veces pensamos que así somos cuando llegamos a Cristo. Que llegamos como bici y, bueno, ok, yo me pongo aquí y ¿quién me manda la llantita? ¿Y quién me cambia el asiento? ¿Y quién me cambia el manubrio? No, 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 no. Ahora tú eres un Ferrari. Tú no tienes nada que ver con esa bicicleta. Y tienes todo por delante pero hay que eh, renovar nuestra mente eres otra criatura y a veces decimos las cosas viejas pasaron pero nos enfocamos en traer lo, lo pasado al futuro y al presente ¿qué pasaría si empezamos a creer lo que la Biblia dice? que somos nuevas criaturas un prototipo distinto al que llegó a Cristo quebrantado. Porque la mayoría de nosotros, bueno, no sé si la mayoría, pero yo sé que muchos de nosotros llegamos a Cristo con el corazón destrozado, con la llantita rompiéndose. Y a lo mejor algunos de ustedes tuvieron la fortuna de crecer en un ambiente cristiano. Pero aún así, no es lo mismo crecer en un ambiente cristiano a tener un encuentro con el Dios de dioses. Y a veces pensamos que tenemos todo mal, que Dios nos tiene que cambiar todo. Cuando la realidad dice, hey, cuando tú llegaste a mí, todo lo que tú eras, todo lo que tú cargabas, todo lo que tú pensabas, ya no es. La bici necesita eh, aire para las llantas, el Ferrari necesita gasolina. Tus necesidades van a ser diferentes. Tus alcances van a ser diferentes. ¿Ven por qué les digo que todo empieza aquí? Quien tú eres. No es lo mismo el valor que tiene una bici con la llantita rota que el Ferrari, ¿verdad? Ese eres tú. Eres el Ferrari. El Altísimo vive en tu vida. Y Él puede todo. Así que tú también lo puedes. ¿Están vivos? ¿Sí? Espero que sí estén vivos. Siento que ha sido mucho como. Muchas bombas. Así que. Eh, no sé si estás listo. Para abrazar la verdad de que eres santo. De que. Al que cree todo es posible. De que no hay nada malo en ti. Y no tienes que estar en tres mil trillones de sosos. Para que tu vida cambie. El soso se llamó Jesucristo en la cruz. Pagando por todos tus pecados. Ahí fue cuando todo lo viejo quedó. Y ahora tu parte es renovarte tu parte es estar preguntándole al cielo ¿qué dices de mí? ¿cuál es tu verdad de, de esta situación en concreto? no a tu corazón al cielo, a Dios y empezar a abarazar esas verdades y a lo mejor al inicio se va a sentir raro ¿no? a mí sí me pasa como que me da verdades y yo mmm, suena raro, me siento rara pero no hay problema está bien si te sientes raro como eh, hoy amanecí con un versículo que dice, es Proverbios 23, 23.7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo inicia con un pensamiento, hermanos, todo. Tú decides si esos pensamientos tú los aceptas en tu mente y permites que germinen o tú decides si los rechazas siento mucho decir esto y estuve haciendo hincapié tú eres poderoso no eres víctima de las circunstancias todos vamos a atravesar circunstancias es verdad todos, mírenme aquí varado en Brasil <ríe> sin saber cuándo me dejan regresar a mi país pero cada quien decidimos cómo lo enfrentamos puede ser como víctimas diciendo soy un barco y el mar me lleva donde se le da la gana o podemos decir, Dios obra todo a bien, todo. Y entonces empezar a ser selectivos de qué pensamientos permitimos que entren a nuestra vida. Porque empieza como un pensamiento y germina en tu corazón. Y después de eso, es lo que tú ves como forma de vida. Entonces quiero animarte mucho. Yo siento que hay mucha gente que ha estado luchando, así literal luchando con todo su ser, en todas sus fuerzas, por ver nuevos cambios, cambios de rutina, en su familia, y no tiene nada, nada de malo esforzarse. Pero si realmente quieres tener victoria, entonces empieza a cuestionarte lo que piensas. Sí, en caso de que sea negativo. Si es positivo, por favor no empieces, porque hay gente que empieza muy bien y termina muy mal. Pero en caso de que sean pensamientos negativos, cuestiona los. No hay, no hay por qué un pensamiento negativo germine en tu mente. Tienes su mente. La, tienes mente de reino. ¿Tú te imaginas en el cielo pensamientos negativos? De ninguna manera. Esa es la mente que tú tienes. Yo me imagino que en vez de neuronas tenemos nubecitas, ¿no? Y va totalmente contrario a, a pensamientos negativos o pensamientos eh, de autocrítica o de tanto dolor o de juicio. Así que ni siquiera sé cómo estoy de tiempos. Perdón que se está muriendo. Eh, ni siquiera sé cómo estamos de tiempos, David. ¿Tengo más tiempo? Sí, 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 adelante tú, tú, La verdad por tiempo no hay tanto problema ¿eh? Tú no te preocupes Ok Entonces, quiero que cierres sus ojos, por favor Espíritu Santo Gracias porque algo estás haciendo en la mente Y en los corazones Dios oro para que en este momento tú estés trayendo tus verdades oro para que en este momento tú empieces a mostrar las mentiras que quieres reemplazar yo declaro que es un inicio de días en nuestra forma de pensar respecto a nosotros y a nuestro futuro yo desato esperanza viva sobre cada uno de los que está viendo este live Dios yo te pido que venga tu fuego y toque la, y los corazones de cada uno de los que están viendo esto y siento que hay personas que están empezando a sentir fuego en su cara. no sé quiénes sean, no alcanzo a ver a todos pero veo como Dios está consumir que no, que no iban a dar un buen fruto y siento que Dios está empezando a levantar expectativas respecto al futuro. Como esperanza. Esperanza para el futuro en muchas personas. Dios, yo te pido que empieces a abrir los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor, para escucharte claramente. ¿Qué es lo que el cielo dice de nosotros, Dios? ¿Qué es lo que tú piensas de nosotros? gracias porque estás rompiendo ese miedo a los hombres Dios ¿a qué van a pensar los hombres Señor? yo te pido que a a todo el que lo esté necesitando le recuerdes la ciudadanía en el cielo es más muéstrales el café de miembros ciudadanos del cielo Dios su pasaporte divino yo te pido que les des hay gente que siento que, que está empezando a sentir fuego en sus corazones y, y si ese eres tú Quiero que sepas que el Señor te está entregando mucha valentía para, para romper con los estándares que algunas personas habían puesto sobre tu vida. Dios está, está quitando esa carga que había sido depositada sobre tu vida, de pensar que tienes que hacer las cosas en el cuadrado que otros lo hicieron. Declaramos que es roto en el nombre de Jesús. Declaramos que tú, tú has sido llamado para ser un pionero. Para iniciar y romper el, eh, los estándares. Y, y las personas, siento que hay personas que están sintiendo calor en sus ojos. Y siento que Dios, Dios está dando la manera de verse y ver la vida. Como que Dios está empezando lo nuevo. Dios está empezando a cambiar. Y estas últimas personas que, que hablé... Siento que Dios está rompiendo miedos. Miedos muy profundos... Pero los está haciendo de raíz. Y la gente que está sintiendo calor en su estómago... Veo como Dios está sembrando... Eh, fruto bueno. Fruto que no va a ser robado. Y que va a, a dar... Eh, sombra y cobijo a muchas personas... que es un tiempo nuevo que nos enseñas a ser personas Dios, eh, poderosas en el reino no solo a poner límites con las personas no tiene que ver con solo poner límites con las personas sino límites a, a lo que permitimos en nuestras vidas y hay personas que van a empezar a sentir como una especie de pesadez en su cabeza y aún en sus hombros. Y siento que lo que Dios está haciendo es estar por los yelmos. El yelmo de la salvación. Como que muchos necesitaban ser recordados. De, de, de quién eres. De lo que ya fue pagado por ti. Siento que muchas de esas personas que están sintiendo como esa pesadez. Dios va a empezar aún a restaurar tu autoestima de lo que tú pensabas de ti porque el reino el reino piensa distinto en el reino a veces las cosas se ven como el reino del revés lo que el mundo dice que es lo correcto el reino dice que es incorrecto y lo que el reino dice que es incorrecto el mundo dice que es correcto así que yo declaro que en ese momento Espíritu Santo tú empiezas a traer libertad que tú empiezas es traer libertad a las actas de mis hermanos y aún a las Dios. yo te pido que rompas de nosotros cualquier cadena que no nos permita ir hacia adelante yo te pido que esta sea una temporada en la que crezcamos en madurez Señor que ya no seamos como niños queriendo culpar a todo y a todos hasta el enemigo como si pudiera tener tanto poder ayúdanos a crecer y siento que hay personas que, que, que están sintiendo algo en su espalda aún como si casi que, que los estuvieran haciendo más grandes en su espalda que los estuvieran ensanchando y creo que es porque Dios está trayendo un nuevo nivel de madurez y de crecimiento a tu vida siento que son personas que están pasando por pruebas grandes por pruebas fuertes pero solo Señor yo te pido que les des fuerzas nuevas y una visión Señor porque sin tu visión como pueblo tuyo perecemos Señor pero si tú nos das esa visión Señor somos capaces de aguantar lo que sea así que oro para que esas personas que están sintiendo eso en su espalda Señor tú les des las fuerzas para soportar la prueba declaramos Dios que que este fruto y esta semilla no se acaban aquí Señor que tú empiezas a hablarles que tú empiezas a, a redarguir de ser necesario Señor con todo tu amor pero que no nos dejas igual yo desato esa atmósfera de fuego, Señor. De fuego, pero al mismo tiempo de tu amor. Que nadie se quede igual, Dios. No sé quiénes son, pero siento que, que había personas que estaban como, como... Como en una forma muy cómoda o conformista. Y veo como Dios está trayendo rompimiento. Siento que son personas que Dios ya les había dicho Que los iba a sacar de su caparazón Y veo Cómo literal los levanta No es el tiempo de que te carguen Ese es el tiempo De que te levantes Así que declaro Que cada persona que está viendo este live Se levanta Rompo con todo espíritu De conformismo Con todo espíritu de mediocridad Con todo espíritu de comodidad Dios yo declaro que no, que no hay nadie calentando una banca. Que se levantan los hijos y las hijas de Dios con fuego y poder. Yo te pido que les empieces a hablar y a retar. Y les hables de su destino de una forma que hasta les pueda ofender, Señor. De lo poderoso y lo grande que sea. En el nombre de Jesucristo. Amén.